0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder. Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos a La Trama. Bomba en la oposición. Me voy a dedicar a contarte algo que todavía no está en los medios, pero que va a estar. El futuro de la oposición, unidos y desordenados. Vamos a desarrollar esta idea. Pero lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Hay un, una bomba, te diría, que está atravesando juntos, que empezó a salir ayer y que tiene que ver con las reelecciones indefinidas de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Te quiero mostrar una nota que salió ayer en La Nación para que empecemos a entender quiénes están enfrentados. Ahí tenés... Una nota de la Nación, reelecciones indefinidas, el duro mensaje de Vidal a sus aliados ante la sospecha de un acuerdo con el kirchnerismo. ¿De qué se trata esto? Vidal, cuando fue gobernadora, junto con un grupo, un grupo importante de, de la oposición, del oficialismo en ese momento, sanciona una ley, promueve una ley que prohíbe que un intendente sea reelecto más de una vez. Es decir, solo una reelección. Hay un duro debate con esto, Juntos tiene 58, son 58 intendentes eh, de Junte Juntos por el Cambio. Y este sector, María Eugenia Vidal, junto con Ritondo, están denunciando que hay un pacto por abajo de la mesa, secreto con el kirchnerismo, a cambio de fondos para las intendencias, para voltear esa ley. Para voltear esa ley. Vamos a escuchar lo que dijo Cristian Ritondo, que está aliado en esta cruzada con María Eugenia Vidal, hoy. Lo escuchamos la reelección es indefinida. Yo creo que la gente está cansada de que se tomen atajos o vericuetos. La verdad es que eh, el espíritu de esta ley, que lo llevamos como bandera, que creemos, eh, eh, para nosotros es un compromiso asumido, que tiene que ver con la calidad democrática y la verdad es que lo vamos a seguir defendiendo. Y me parece que hay una tentación eh, en, el, en el presupuesto de hacer algo que permita una reelección más. Y la verdad que en esto no, no vamos a actuar corporativamente. Bueno, ¿a quién le está hablando Ritondo? Le está hablando al 90% de los 58 intendentes que están en esta movida de Juntos por el Cambio. Estos intendentes lo que quieren, que empezaron, arrancaron en el 2015, que ese periodo no se tome, que no se cuente. Que no se cuente. Lo, ¿Pero qué pasa con esta, con, con, con esta facción? Ellos dicen, Vidal y Ritondo dicen, lo están vendiendo de otra manera. Vamos a ver un tuit de Jorge Macri. Miren lo que dice Jorge Macri. Esta ley que pone un límite a las reelecciones en la provincia de Buenos Aires significa una mejora sustancial en la calidad democrática, pero creo que fue mal reglamentada. Bueno, ellos están proponiendo el cambio de un artículo, que es el artículo tercero, Jorge Macri, y del otro lado... Vidal Ritondo dice, "No, en realidad lo que quieren es presenta es es volverse varones del conurbano. Es bastante grave lo que están planteando." Eh, con la ley pusimos fin a la, esto es un un tuit de Ritondo. Pero hay otro donde lo explica mejor. ¿Lo tenemos? Bueno, con la ley 14.836 pusimos fin a la reelección indefinida de los intendentes. No vamos a votar nada que habilite a quienes asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 a presentarse a un nuevo mandato en el 2023. Lo que dice Ritondo en ese tuit se lo está diciendo Soto Boche a la mayoría de los intendentes de Juntos. Esta es la pelea sorda que se está dando dentro del interior de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Así que estemos atentos a esto. Vidal está denunciando un pacto con el kirchnerismo a cambio de fondos, o sea, a cambio de, digamos, los, un sector del PRO y del radicalismo aceptaría votar el presupuesto de Kisilov a cambio de fondos para sus intendencias. Esto es lo que están denunciando Ritondo y Vidal. Veremos cómo sigue esto. Bueno... ¿Qué, ¿Qué pasa con esta movida, con estos trucos? Sería el regreso de la trampa, el regreso de los varones del conurbano. Es muy grave si esto es así, si esto es realmente así como lo denuncian Vidal y Ritondo. Veinte intendentes del Frente de Todos ya dejaron, hicieron la triquiñuela, la trampa de dejar, pidieron licencia, no renunciaron y se fueron a ocupar cargos de ministros, en empresas, en entes del Estado. Bueno, se fueron de sus intendencias ¿para qué? Para poder ser reelectos en el 2023. Este es el truco que está debajo la casta, la casta política también afecta a Juntos bueno, el escándalo por la ausencia de eh, los tres diputados de Juntos Álvaro González del PRO Crescimbeni, eh, Camila Crescimbeni que es una líder de la juventud que este, no estuvo en la sesión de bienes personales ahora te cuento algo que me acaba de contar Jaime Rosenberg y Gabriela Brower acá tenés a los tres bueno, el caso de Crescimbeni es distinto. Ella llegó a la sesión de bienes personales donde resultó derrotada la oposición. Finalmente convocan la sesión, se dan cuenta que están en minoría y el oficialismo logra sancionar una ley en donde sube impuestos. Es decir, todo lo contrario a lo que juntos había prometido en esta campaña, castigando a su electorado. El caso de, eh, de, de Camila Crescimbeni es así, ella llegó a, la, a, a diputados y tenía COVID. Acá, me cuenta Jaime Rosenberg, hay una jugarreta, un, un pequeño truco de masa. ¿Por qué? Porque ella podría haber votado desde su despacho, que sería de forma virtual. Masa prohibió las votaciones virtuales, con lo cual, eh, juntos, se vio privado de un voto. En realidad, de tres. Eh, Álvaro, ¿me, ¿me pone la otra plaquita, por favor, la anterior? Álvaro González es la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta. Estaba en Alemania. Gabriela Brower es una radical de Lustó. Estaba en Disney. Va a venir Facundo Suárez Lat Lastra, un radical después en la tertulia, un radical de los tradicionales, para que nos cuente qué significa esto. Si la gente está harta de la casta, bueno, esto es un, un motivo para estar muchos más enfurecidos. De estos tres personajes... La, la saco a Crescimbeni, la saco a Crescín beni por esto que te estoy contando del COVID. El futuro de la oposición, unidos y desordenados. Vamos a la segunda placa, muchachos. Ah, no, no, acá tenemos bueno, un tuit, un tuit de, de, de Sabrina Ajemed, una de las diputadas eh, vinculadas a Patricia Bullrich, defendiendo un poco a, a estos tres que se ausentaron que se fueron, que estaban de viaje, a dos básicamente, dice estamos frustrados pero se la están agarrando con una persona con COVID y con otro que viajó porque se casaba su hija e intentó volver, pero no pudo porque casi ya no hay vuelos en el país, bueno, está tratando de, este, de, de, de justificarlos eh, Seguimos con el tema de la oposición Tensión en el PRO, ¿por qué te pongo Vidal y la reta? ¿Se largó? Sí, se largó la interna entre Vidal y La Reta. ¿Te acordás que eran socios? Bueno, María Eugenia Vidal se lanzó esta semana como precandidata presidencial para el 2023. Compite con su mentor, con La Reta, con su antiguo mentor. Esto también va a meter tensión en Juntos, que va a mantenerse unido, que va a hacer todo lo posible por mantenerse unido, pero que va a tener estos desórdenes, en este, por lo menos, en el año que viene. Unidos y desordenados. Vamos a escuchar una reflexión de Andrés Malamud, que es un politólogo argentino que vive en Portugal, donde él explica qué puede pasar con Juntos el año que viene. Lo vemos. En 2019, Juntos por el Cambio, perdió y se mantuvo unido. En 2021 ganó y se desordenó. La explicación es la misma, presidencialismo. En el presidencialismo, en la oposición, hace mucho frío. Allá no es peligroso y por lo tanto la unidad es una condición de supervivencia de una agrupación política. Pero cuando se aproxima el poder, cuando se olfatea que uno está cerca, que puede ganar la próxima, empieza la disputa. ¿Qué tenemos que esperar entonces en 2022 de la oposición? Probablemente unidad, porque sin ella no hay supervivencia. Pero probablemente desorden, porque la candidatura presidencial, que es la que ordena, se elige un año después. Hay que acostumbrarse a lo que viene. Unidad y desorden. Es el escenario más probable... Para un año que no va a ser fácil. Un año que no va a ser fácil, unidad y desorden. Uno de los presidenciales, esto que dice Malamuda, hasta que no se ordene cuál va a ser el líder, va a pasar esto. Bueno, uno de los que yo anoto para la carrera presidencial es a Mauricio Macri, hoy estuvo durísimo. Mauricio Macri escribió una carta, la vamos a ver. Bueno, termina un año, lo escribió en su... En su Facebook termina un año que en realidad son casi dos porque se unen de manera inseparable las mentiras y las innumerables decisiones equivocadas tomadas por el gobierno en 2020 y 2021. Entre ellas, las enumera, el manejo insensato de la pandemia, el falso heroísmo de la vacuna rusa, traída entre lágrimas por aerolíneas argentinas, los infames vacunatorios VIP, que prefieren no recordar, la destrucción total de la economía. Y ahí, bueno, publicó la foto icónica en Olivos, diciendo, bueno, mientras mientras Alberto Fernández levantaba el dedito y decía, los que se zarpan, los que son vivos, eh, eso es Argentina no funciona más, el que se zarpaba era él. Bueno, le respondió Cristina Kirchner, eh, el burro habla de las orejas, algo así dice el burro hablando de orejas, un duelo que se dio en, en las redes entre, entre Macri y, eh, y Cristina Kirchner. Acaba de llegar José Luis Espert y nos va a responder un montón de preguntas políticas y económicas. Lo vamos a aprovechar. Bueno, Papá Noel y Cristina Kirchner. ¿Por qué Papá Noel y Cristina Kirchner? Bueno, ayer la Cámara Federal porteña determinó que no hubo asociación ilícita en la AFI que manejaba Mauricio Macri. Te acordás que bueno estaban estas denuncias de que había persecución a periodistas, a políticos, eh, a, a, a opositores. Bueno, la Cámara Federal finalmente emitió este fallo y Cristina, irónicamente, dijo llegó Papá Noel y a Macri le regalaron este, este fallo y le respondió Mariana Zubik con un tuit muy picante. Lo vemos. Pregúntele al 65% de los niños pobres en la Argentina, le dice Mariana Zubik, si le llegó Papá Noel, señora vicepresidenta, Papá Noel solo le llegó a usted, que cobra 2 millones de pesos por mes, además de lo que nos robó a todos. Picante, Mariana Zubik, picante. Bueno, pasamos a la economía, que es el tema, la economía, la política, el tema de Spert, eh, el dólar blue Papá Noel, José Spert, el dólar Papá Noel. ¿Te gusta ese título? ¿Verano caliente? Es lo que nos preguntamos todos. ¿Va a haber un verano caliente? La Argentina se está quedando sin reservas. ¿Qué significa eso para nosotros? Sin embargo, el presidente que vive en una burbuja, hoy dijo esto. Mira, La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos. Los datos de empleo son muy, muy buenos. Tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupera. Y en eso está. Yo como ya soy grande, expert, me acuerdo de, de otro político, ¿te acordás que decía la Argentina está bien? La economía está bien, dijo Alberto Fernández. Bueno, una noticia económica que atravesó el escenario político que es la evaluación negativa, la evaluación que hizo el Fondo Monetario del préstamo que tomó Macri. Esto también me gustaría charlarlo con José Luis expert, sobre todo para saber qué consecuencias tiene en nuestra vida cotidiana. ¿no? habló eh, de fragilidad, de que el programa de Macri fue frágil y que Macri no tenía apoyo político para hacer reformas estructurales. Bueno, por supuesto que eh, Guido Sandleris, el presidente de, del Central y eh, Duhovne salieron a replicar esto. Acá tenemos Guido Sandleris, dice, queda claro con el informe de evaluación del programa 2018 publicado por el Fondo, que era ridículo eso de que el FMI incumplió sus estatutos en el préstamo a la Argentina, le está respondiendo al kirchnerismo o que el préstamo del fondo buscó apoyar a la campaña de Macri ¿será así? ¿estás de acuerdo? Eh, José Luis Espert? después me lo vas a contar y uno de Dujovne el gobierno de Mauricio Macri dejó el gobierno en eh, 2019 con equilibrio primario en sus cuentas públicas con reservas en el Banco Central con superávit externo y de esos equilibrios vivió Alberto Fernández, básicamente dice eso Bien Vallejos Vallejos, creas o no, está pidiendo una Que el Fondo Monetario Indemnice a la Argentina Por los daños ocasionados por haberle prestado a Macri Hay un tuit de ella que dice El pueblo argentino lo que quiere es justicia Quita de capital Plazos, tasas en función de lo que Una auditoría establezca Que efectivamente corresponde pagar Bueno, ¿será así esto? ¿Será así? Lo veremos bueno, hoy habló la inefable portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, y dijo esto: Mira. Fondo Monetario Internacional realizó. Ayer el informe que había solicitado en su momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre el préstamo multimillonario que compromete a varias generaciones que tomó el presidente Mauricio Macri y ese informe sobre la deuda de Macri es un informe realmente lapidario. El Fondo Monetario reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y parte de esa deuda, buena parte de esa deuda, se fue en fuga de capitales porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto... No sucediera. Muy bien, para que esto no suceda. Mi pregunta, y creo que tiene que ser la de muchos argentinos, es si estos errores que el fondo no quiere volver a repetir nos puede incidir en la renegociación de la deuda. De esto, entre otras cosas, hablamos con José Luis Espert. La trama de esta noche arranca así. Hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo. Los que me dicen hay que cerrar con el fondo no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle son las que ellos tomaron. Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.